0: en de Pekinesencrisis Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Eggs, Beans en Crumpets. Vandaag het eerste van de twee delen. Vertaald en voorgelezen door Leonhard Beuken. In de rooksalon van de Drones Club liet een snor zijn pijnlijke benen zien aan een paar kale en oliekoeken toen er een baardman's binnenkwam. Na even te hebben stilgehouden bij de bar om een Annie's Night Out te bestellen, liep hij op het groepje af. Wat? Vroeg hij. Is het probleem? Hij had zijn verhaal al vaker verteld, veel vaker zelfs, maar de snor barstte enthousiast los. Die maffe Bingo Little! Belde eergisteren gisteren bij mij thuis aan met een valse pekinees bij zich en probeerde mij met dat beest op te zadelen. Ja, en hij zei dat hij dat had meegebracht als verjaarscadeautje, vulde een van de kale aan. Ja, dat beweerde hij tenminste, beaamde de snor. Maar dat sloeg nergens op, ik was helemaal niet jarig en dan was ik jarig geweest. Hij moet toch voldoende weten wie ik ben, om te beseffen dat ik niet de minste behoefte heb aan een verdomde mensen-etende Pekinees, met tanden als taalde en de neiging om bij de kleinste kleinigheid agressief te worden. Ik was begonnen het marmer weer voorzichtig de deur uit te werken, of in een flits draaide het zich om en beet me in mijn kuit. En als ik niet de tegenwoordigheid van geest had bezeten om snel op de tafel te klimmen, had het nog veel ernstiger af kunnen lopen. Kijk maar eens, zei de snor, wat een lelijke vleeswand... De baard klopte hem op de schouder en vroeg hem het verband er alsjeblieft weer omheen te wikkelen, omdat hij op het punt stond aan tafel te gaan voor de lunch. Ja, het is niet zo raar dat wat er gebeurd is jou nogal heeft verbijsterd, zei hij, maar ik kan je toevallig uitleggen hoe het zit. Ik heb Bingo gisteravond gesproken en hij heeft het me allemaal verteld. En als jij zijn verhaal gehoord hebt, zul je het vast en zeker met me eens zijn dat hij eerder medelijden verdient dan verwijt. Toe zei de baartmans, die Frans in zijn pakket had gehad op school, c'est tout pardonné. Jullie, ging hij verder, zijn allemaal minder verbeurd op de hoogte van Bingo's omstandigheden en ik stel me zo voor dat jullie hem beschouwen als zo'n geluksvogel die het allemaal schitterend voor elkaar heeft. Warm bed, lekker eten en gelukkig getrouwd met een alleschamantste vrouw die ook nog eens ruim bemiddeld is, Rosie M. Banks, de beroemde romanschrijfster om precies te zijn. Kortom, voor hem is het leven, zie ik jullie denken, één groot feest. Maar het schijnt nu eenmaal zo te zijn op deze wereld dat je wel mazzel kunt hebben, maar dat het nooit alleen maar mazzel is. Zelfs in mazzel van ogenschijnlijk het zuiverste water drijft altijd nog wel een dood beestje. In Bingo's geval is dat het feit dat hij zelden of nooit over meer geld kan beschikken dan nodig is om een pakje sigaretten te kopen. Mrs. Bingo lijkt dat het beste te vinden. Zij kent zijn voorliefde voor het wedden op paarden, die, als ze uiteindelijk al over de streep komen, bescheiden eindigen ergens achter in de stoet, en daar heeft ze een hekel aan. Ze is een geweldige vrouw, beter vindt je niet, en voor Bingo zogezegd de boom waaraan de vrucht zijns levens hangt, maar door haar aderen stroomt geen spelersbloed. Dus, op de ochtend dat dit verhaal begint, zette Bingo zich aan de ontbijttafel in een sombere stemming, en somber attaqueerde hij ook de eieren en de ham. De zes Pekinezen van Mrs. Bingo dartelde rond zijn stoel, maar hij negeerde hun beleefde begroetingen. Hij bepijnste hoe bitter het was om een absoluut betrouwbare tip te hebben gekregen voor de race van twee uur die middag op Hurst Park en niet de middelen te bezitten om daar een slaatje uit te slaan, want zijn boekmaker... Een man die nog nooit gehoord schijnt te hebben van de begrippen klantvriendelijkheid en economische samenwerking... had hem enige tijd daarvoor laten weten dat hij niet langer bereid was... persoonlijke charme te accepteren als surrogaat van contante vooruitbetaling. Natuurlijk heeft hij nog wel geprobeerd een kleinigheidje van vrouw Lief los te peuteren... maar zonder werkelijke hoop op enig constructief resultaat. Hij is iemand die weet wanneer hij schimmen najaagt.
1: Ik neem aan, uh, mijn beste tot de dood ontscheider
0: opende hij voorzichtig de onderhandelingen... Euh, dat je er niets op tegen zou hebben... als ik vandaag een centje extra zou verdienen. Hoe bedoel je vroeg Mrs. Bingo, die haar brieven zat te openen achter de koffiepot. Nou, nou het, het zit zo. Er is
1: een paard... Nee, 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 schatje. Je weet dat ik het niet fijn vind als je gokt. Ja, nee, maar kijk, Legisl也, eigenlijk zou ik dit geen gok willen noemen. Meer je hand uitsteken en de flappen binnenhalen als het mij vraagt. Dit paard, weet je, heet namelijk Charlie Puckle. Wat een rare naam. Heel bijzonder, ja. En als ik je nou vertel dat ik vannacht gedroomd heb dat ik in een roeibootje rond de fontein op de Velke
0: Square aan het varen was, samen met Oefie Prosser. Nou, dan snap je zeker wel wat dat betekent. Nee, wat dan? Nou, Oefies naam, zei Bingo op gedempte en ernstige toon, is eigenlijk Alexander Charles. En waar we het in het bootje samen over hadden, was of hij niet zijn verzameling pukkels en puisjes aan een museum zou moeten schenken. Mrs. Bingo produceerde een tinkelende lach. Wat ben je toch een oelewapper, zei ze toegeeflijk. en Bingo besefte dat zijn hoop, die al nooit zo sterk geweest was, nu als geheel verloren moest worden beschouwd. Als dit de houding was die ze aannam tegenover wat toch praktisch neerkwam op een goddelijke openbaring, had het geen enkele zin nog verder aan te dringen. Hij hield zijn kaken dus verder op elkaar, en de conversatie boog nogal eenzijdig naar Mrs. Bingo en de meteorologische vooruitzichten voor haar reis. Zij zou die ochtend namelijk vertrekken naar Bokner Regis om daar een paar weken door te brengen bij haar moeder. Na afronding van dat onderwerp was zij juist tot zijn eigen overpeinzingen teruggekeerd toen hij daaruit ruw werd gewekt door een extatische kreet van achter de koffiepot. Dermate doordringend van toon dat daardoor een half ei van zijn vork vloog. Hij keek op en zag dat Mrs. Bingo stralend met een brief wapperde. O, oh, schat hem tatje riep ze uit, want op die wijze spreekt ze hem vaak aan.
1: Ik heb antwoord van Mr. Perkins. En dat is wie? Je hebt hem nooit ontmoet, een oude vriend van mij. Hij woont hier vlakbij. Hij geeft een tijdschrift uit voor kinderen, kleurtje klein. Ja,
0: en? vroeg Bingo, die nog menige parasang of Persische mijl verwijderd was van waar het om ging.
1: Ik heb het je nog niet eerder willen vertellen, liefste, omdat het misschien niks zou worden. Maar een tijdje geleden zei hij toevallig tegen me dat hij op zoek was naar een nieuwe redacteur voor Kleutertje Klein. En toen heb ik hem gevraagd of hij het niet met jou wilde proberen. Ik heb hem natuurlijk gezegd dat jij er nog geen ervaring mee hebt, maar dat je ontzettend slim bent. En dat hij zelf er nog altijd is om je op weg te helpen en dat soort dingen meer. Nou, en toen zei hij dat hij erover zou nadenken, maar dat hij allereerst overwoog om een neef van hem als redacteur aan te stellen.
0: Maar nu heb ik dus een brief van hem gekregen waarin staat dat die neef voor de rechter is gesleept door zijn kleermaker. En zodoende is Mr. Perkins toch een beetje bang geworden
1: dat de jongen wat al te frivol is van aard. En nu willen jou graag eens zien en een praatje met je maken. Oh, oh, Bingo, ik weet zeker dat hij jou die baan wel zal willen geven.
0: Bingo moest dat eerst allemaal even laten zakken. Daarna stond hij op en gaf Mrs. Bingo een tedere kus. Mijn trouwe wederhelft, zei hij. Hij voelde zich buitengewoon opgetogen. Die aanstelling, mocht hij aannemen, bracht iets in de geest van een regelmatig inkomen met zich mee en iets in de geest van een regelmatig inkomen was waar hij sinds jaar en dag naar had verlangd. Wel overwollig geïnvesteerd op basis van de tips die hij tijdens de nachtelijke uren zo vaak ontvangen mocht vanuit Den Hoge, kon een dergelijk stipendium binnen afzienbare tijd eenvoudig uitgroeien tot een aanzienlijk vermogen. En losgezien van de materiële kant van de zaak was het idee om tijdschriftredacteur te worden, met alle ongekende mogelijkheden van een redacteur om een beetje de baas te kunnen spelen en belangrijk te kunnen doen, iets wat hem wel aantrok. Hij keek naar uit om medeleden van de Drones Club geestdriftig op te porren bijdragen in te sturen voor ons kinderhoekje en die dan glashard af te keuren en terug te sturen met de mededeling dat ze helaas niet van het door hem
1: verlangde niveau waren. Hij is samen met zijn vrouw op bezoek geweest bij een tante in Tunbridge Wells en komt morgen terug. Hij zou met jou willen afspreken om twaalf uur onder de klok op Charing Cross
0: Station. Lukt dat? Nou en af zei Bingo, ik zal er zijn en met mijn haar in een vlecht als de oude Spartanen.
1: Je zult hem kunnen herkennen, schrijft hij, aan zijn kleding. Hij draagt een pak van grijze tweed en een gleufhoed. En ik, zei Bingo een tikje
0: uit de hoogte, zal gekleed zijn in jacket en hoge hoed. Hij kuste Mrs. Bingo nog een keer, zo mogelijk nog iets tederder dan de eerste keer... en kort daarna was het moment dat zij in de wagen stapte die haar naar Bokkenen Regis zou brengen. Bij de voordeur nam hij afscheid van haar en er waren daarbij ongeplengde tranen in haar ogen. Haar emoties bij dit vertrek werden nog verhevigd... doordat zij, aangezien haar moeders huis mede bewoond werd door een groot aantal katten... haar zes Pekinezen moest achterlaten.
1: ''Zorg goed voor ze huid terwijl ik weg ben.''
0: zei ze zachtjes met gebroken stem terwijl de honden de auto binnenstormden en er door Backshaw, de butler weer uitgebonjourd werden.
1: Je zult toch goed voor ze zorgen, nietwaar, liefje?
0: Als een vader, zei Bingo, hun welzijn is mij een bron van voortdurende zorg. En hij meende het ernstig. Hij was erg op die Pekinese gesteld. Zijn relatie met hen was altijd gebaseerd geweest op wederzijdse toeniging en respect. Zij likte zijn gezicht. Hij kriebelde hun buikjes. Een aangename onderlinge uitwisseling van beleefdheden en mutuele samenwerking.
1: Vergeet niet ze elke avond hun suikerklontje te geven.
0: Je kunt me tot er dood vertrouwen,
1: zei Bingo. En ga even langs bij Boddington en Biggs voor Poes halsband. Die hebben ze gerepareerd. Oh, en wacht even zei Mrs.
0: Bingo terwijl ze haar tasje openmaakte en een paar bankbiljetten tevoorschijn haalde. Als je toch bij die
1: Boddington en Biggs langs gaat, betaal dan meteen even hun rekening. Dat scheelt mij weer het uitschrijven van een cheque.
0: Ze drukte hem twee briefjes van vijf pond in de hand, omhelst hem nog een keer en reed weg, terwijl hij haar nazwaaide vanaf de stoep. Dat nazwaaien noem ik nog even speciaal, omdat het van veel betekenis was voor wat er daarna gebeurde. Je kunt namelijk niet zwaaien met een handvol briefjes van vijf zonder dat die gaan ritselen. En briefjes van vijf kunnen onmogelijk gaan ritselen in de hand van een man die rechtstreekse informatie heeft ontvangen uit betrouwbare bron dat een paard waar één om zeven op wordt gewet de race van twee uur op Hurst Park gaat winnen zonder dat ze daarmee in het hoofd van die man een bepaalde redenering in gang zetten. Die auto was nog niet de hoek om, of de slang, had al zijn lelijke kop opgestoken in deze tuin van Ede. Huizen Little was zo'n pand op ruim bemeten eigen grond aan de rand van Wimbledon Common... en fluisterde in Bingo's oor... Wat zeg je ervan, makker? Nu is Bingo op reguliere momenten en onder normale omstandigheden vanzelfsprekend de eerlijkheid zelf en zou weer niet over piekeren om fondsen die legitiem toekwamen aan een firma in Bond Street om te leiden langs meer private en persoonlijke kanalen. Maar hier, benadrukte de slang, en Bingo was dat met hem eens, was duidelijk sprake van een speciaal geval. Het was allerminste bedoeling, voerde de slang aan, Boddington en Biggs te kort te doen. Die gedachte kon onmiddellijk terzijde worden geschoven. Waar het op neerkwam was dat, als Bingo deze briefjes van vijf bij zijn boekmaker in bewaring gaf. ter ondersteuning van de kwaliteiten van Charlie Puckle in de race van twee uur. Boddington en kameraad hun geld morgen zouden krijgen in plaats van vandaag. Want als door een of andere onvoorstelbare vorm van tegenslag Charlie Puckel niet aan de verwachtingen kon voldoen, hoefde hij, Bingo, alleen maar aan de heer Perkis, die tegen die tijd zijn werkgever zou zijn geworden, een klein voorschot te vragen op zijn salaris. Waarschijnlijk, zei de slang, zou Perkis zelf al wel met een voorstel in die richting komen. Hij wees, Bingo, erop dat het heel onwaarschijnlijk was dat hij de man niet zou weten te fascineren. Nog afgezien van dat jaket en zijn streepjesbroek, zou die hoge hoed van hem zijn betoverende uitwerking absoluut niet missen. Als Perkis die ook maar even in het oog kreeg, zou er beslist geen sprake meer kunnen zijn van enige weerstand zijnerzijds. Kortom, dat zaakje was zo goed als gefixt. Het was dus met de grootste opgetogenheid dat Bingo een uurtje later naar Londen vertrok, het benodigde adeposito gaf bij zijn boekmaker, wiens kantoor in Oxford Street was gevestigd, en naar Charing Cross Station kuierde, waar hij onder de klok arriveerde. toen de wijzers vijf minuten voor twaalf aanwezen. Stipt op het hele uur doemde een forsgebouwde oudere heer voor hem op, gekleed in grijze tweed en met een gleufhoed op het hoofd. De volgende conversatie ontwikkelde zich. Uh, Mr. Little? Hoe maakt u het? Uitstekend. En u? Geerlijk weer. Verrukkelijk. U bent uh, bijzonder punctueel, Mr. Little. Altijd. Een voortreffelijke eigenschap. Ja, ja. En het was op dat moment, terwijl alles juist zo gladjes verliep als badscheep, en Bingo duidelijk bewondering en ontzag kon zien ontstaan in de blik waarmee zijn gesprekspartner die hoge hoed aanschouwde, dat. Uit de stationsrestauratie een man tevoorschijn kwam die het bierschuim van zijn lippen wies en in wie bingo B.B. B. Tucker herkende. Hem de maker en herenmoordleverancier in Bedford Street nabij de Strand aan wie hij al meer dan een jaar en drie maanden drie pond, elf shilling en vier pence schuldig was voor geleverde goederen. Dat laat maar weer eens zien hoezeer al te grote opgetogenheid en geestdrift Smens een helder oordeel kan vertroebelen. Toen het voorstel tot die ontmoeting onder de klok op Charing Cross werd geopperd, had Bingo, extatisch bij de gedachte hoofdredacteur te kunnen worden van een belangrijk orgaan voor de Kleinen, alle voorzichtigheid uit het oog verloren en ermee ingestemd zonder verder na te denken. Pas nu realiseerde hij zich wat een dwaasheid het geweest was zich te laten verlokken zich binnen een mijl van Charing Cross te vertonen. Die hele buurt wemelde eenvoudig van de winkels waarbij hij in zijn vrijgezellen dagen allerlei rekeningetjes had laten oplopen en je wist maar nooit of de eigenaars van die winkels het niet op enig moment in hun hoofd zouden krijgen, zoals bij Bibi Tucker duidelijk het geval was geweest, om even langs het station te lopen om snel een glas te gaan drinken in de restauratie. Hij was ontzet. Hij wist hoe weinig tact en savoir-vivre mannen als Bibi Tucker bezitten. Als zij een oude klant zien praten met een vriend, dan knikken ze niet eenvoudig met een glimlachje en lopen door, nee, ze lopen regelrecht op hem af en beginnen te babbelen over hoe zeer voldoening van hun rekening op prijs zou worden gesteld en dat soort beroerdigheid meer. En als Perkis het soort man was dat er van gruwde als neven van hem door hun kleermakers voor het gerecht werden gedaagd, dan vreesde Bingo dat twee minuten Bibi Tucker het hele effect van die hoge hoed waarschijnlijk volkomen teniet zouden doen. En ja hoor, daar kwam hij al aan, precies zoals Bingo had voorzien.
1: Oh, Mr. Little,
0: begon hij. Dit was een moment voor onmiddellijke actie. Achter hem stond het karretje van een wit kiel, en de meeste mensen zouden zich erbij hebben neergelegd dat ontsnapping langs die weg onmogelijk zou zijn. Doch Bingo was uit taaierhout gesneden. Tja, uh, uh, tot ziens, Sir Perkins, zei hij en met een vederlichte sprong over het karretje was hij er bliksem snel vandoor. Hij spurte in goed tempo richting hoofduitgang en bevond zich enkele ogenblikken later in de plantsoenen langs de Theemsoever. Daar bleef hij, totdat hij dacht dat de Bibi-tukker wel overgewaaid zou zijn, waarna hij terugkeerde naar het bekende plekje onder de klok, ten einde zijn onderhoud met Perkis voort te zetten vanaf het punt waarop dat werd onderbroken. In één opzicht was alles nou geval in orde, want Bibi Tucker was verdwenen. In ander opzicht was de situatie minder rooskleurig, want ook Perkins had de benen genomen. Hij was verzwonden als de sneeuw van de toppen der bergen. En na een half uur op en neer te hebben gedrendeld, moest Bingo tot de slotsom komen dat hij niet terug zou keren ook. Had Perkins er de brui aan gegeven? Nu hij de gelegenheid had om erover na te denken, herinnerde hij zich wel dat toen hij over dat karretje dook, de man hem een wat eigenaardige blik had toegeworpen. En hij begon nu achteraf te vermoeden dat hij misschien wel wat excentrisch op Perkis kon zijn overgekomen. Hij vreesde het ergste. Een kandidaat voor een redacteursfunctie, besefte hij, maakt niet de allerbeste indruk door in aanwezigheid van zijn mogelijke toekomstige uitgever over karretjes te springen. Somber gestemd trok hij zich terug en zocht een plekje om even te lunchen. Hij zette juist zijn lege koffiekopje neer toen op het scherm de uitslag van de race van twee uur verscheen. Charlie Puckle was niet bij de eerste drie geëindigd. Met andere woorden, toen zij hem had aanbevolen zijn laatste stuiver op dat dier in te zetten... had de voorzichtigheid hem duidelijk in de maling genomen. En niet voor de eerste keer. De volgende dag arriveerde er bij de middagpost een brief van Perkis die aantoonde dat zijn voorgevoelens hem niet hadden misleid. Nadat hij die gelezen had, scheurde hij hem in honderd stukjes. Althans, dat zegt hij. Acht stukjes is veel waarschijnlijker, want het was de bons, de zak, de, de schop onder het achterwerk. Peukes, schreef Peukers hem, had de kwestie nog eens overwogen en besloot de andere wegen te bewandelen met betrekking tot het redacteurschap van Kleutertje Klein te beweren dat Bingo tijdens het diner die avond er met zijn hoofd niet bij was, mag geen sinds een overdrijving worden genoemd. Er was veel, voorzag hij, dat bij haar thuiskomst lastig aan Mrs. Bingo zou zijn uit te leggen, en bovendien zou het er ook niet echt veel beter op worden wanneer hij het haar had uitgelegd. Ze zou niet blij zijn voor wat betreft die tien piek. Dat alleen al zou donderwolken doen samenpakken boven Huize Little. Daaraan toegevoegd het feit dat hij zijn kans verknoeid had om R.E.D. punt achter zijn naam te kunnen zetten, was de kans groot, ja, overweldigend, dat Huizen Little in een allesvernietigend onweer zou terechtkomen. En dus was hij, zoals ik zeg, er niet zo met zijn hoofd bij. De zes Pekinezen dartelden met hem mee naar de bibliotheek... en bleven daar braaf zitten wachten op hun suikerklontje. maar Bingo was te zeer met andere dingen bezig... om die viervoetige vriendjes te geven wat hen toekwam. Zijn volledige intellect was geconcentreerd op het vraagstuk... hoe hij dit in hemelsnaam in orde kon krijgen. Vervolgens Echter, hij wist niet wat er de oorzaak van was... begon Bingo langzamerhand het gevoel te krijgen dat er iets eigenaardigs aan de hand was met die zes Pekinezen. Het was niet hoe ze eruit zagen of hoe ze zich gedroegen. Ze zagen er precies zo uit als altijd en ze gedroegen zich ook precies als altijd. Het was subtieler dan dat. En toen, plotseling, alsof hij een klap in zijn nek had gekregen, was het hem duidelijk. Het waren er maar vijf. Nu zal het voor de leek niet heel erg sinister lijken, wanneer er in een huis dat zes Pekinese herbergt... maar vijf exemplaren op het appel verschijnen als het tijd is voor een suikerklontje. Die zes is dus ongetwijfeld elders zijn gewone dagelijkse bezigheden aan het verrichten: uh, uh, een bot begraven, een verfrissend slaapje doen, iets van dien aard zal de oningewijde denken. Maar Bingo wist hoe Pekinese in elkaar zaten. Hun psychische structuur was voor hem een open boek. En hij besefte daarom dat wanneer er vijf zich hadden gemeld, wanneer er suikerklontjes te halen waren, er ook niet meer dan vijf in het pand aanwezig konden zijn. Nummer zes moest met de noordenzon zijn vertrokken. Hij was juist in zijn koffie aan het roeren toen hij zijn ontdekking deed en het lepeltje viel hem uit de onthutste vingers. Hij staarde de wereld in wording duizelend tegemoet. Dit was de top van alle ellende. Dat begreep hij maar al te goed al het andere stelde daarbij vergeleken nauwelijks iets voor. Zelfs het achteroverdrukken van die tien piek voor Boddington en Bings niet. Mrs. Bingo hield ontzettend van die Pekinezen. Dat, zij ze, bij hem had achtergelaten, was als een gewijde opdracht. En de gedachte aan wat er zou volgen, wanneer voor hem de tijd gekomen was om verslag te doen van zijn rentmeesterschap en hij zou moeten bekennen dat hij in de rode cijfers was geraakt, deed zijn voorstellingsvermogen tekortschieten. Er zouden tranen vloeien, verwijten klinken en hoe kon je dat doen? En verdorie schoot het bingo te binnen met een schok die bijna zijn oogbollen uit hun kassen liet ploppen. Het was zelfs niet uitgesloten dat ze, met de ongelukkige geschiedenis van die twee briefjes van vijf in gedachten, zou kunnen denken dat hij het ontbrekende dier had verdonkere maand en voor geld had verkocht. Huiverend kwam hij overeind uit zijn stoel en schelde. Hij wilde met Beikshol overleggen om van hem te horen of de afwezige misschien beneden in de keuken was. Maar Beikshol had zijn vrije avond en was zelf afwezig. Een van de dienstmeisjes reageerde op de bel en nadat ze hem had verzekerd dat de dienstvertrekken geheel vrij waren van Pekinezen, slaakte Bingo een hol gekreun, greep zijn hoed en liep naar buiten voor een wandeling over Wimbledon komen. Er was altijd een kansje, zeg van honderd om acht, dat het kleine loede de roep der natuur had vernomen en nu ergens in de wildernis aan het te dollen was. Hoe lang hij daar rondwandelde, om zich heen turend en lokkende geluiden producerend, zou hij niet hebben kunnen zeggen, maar het was een flinke poos en hij was behoorlijk ver weggedwaald. Ergens op volstrekt onbekend terrein hield hij even stil om een sigaret op te steken... en juist wilde hij de zoektocht maar opgeven en terug naar huis kuieren... toen hij plotseling in al zijn ledematen verstijfde... en daar bleef staan staren, de sigaret bevroren op zijn lippen. Want daar, recht voor hem in het vallende duister... had hij een kerel ontwaard van butlerachtig uiterlijk... en die butler, als het een butler was had een lijn vast met daaraan een Pekinees. En die Pekinees oogde dermate identiek aan de leden van Mrs. Bingo's stelletje... dat hij eenvoudig aan haar troep zou kunnen worden toegevoegd... zonder ook maar de geringste verdenking te wekken. Pekinezen zijn, zoals jullie waarschijnlijk bekend is... ofwel langhaarig en beige, ofwel langhaarig en kastanjebruin. Die van Mrs. Bingo waren langhaarig en kastanjebruin. Die aanblik wekte in Bingo nieuw leven... Zijn messcherpe intelligentie had hem al enige tijd op de gedachte gebracht dat de enig mogelijke oplossing om uit de huidige impasse te komen de aanschaf was van een nieuwe Pekinees om die aan de bestaande roedel toe te voegen, waarbij het probleem uiteraard was dat Pekinezen geld kostten en al het geld dat hij op dit moment bezat was zes shilling en wat kopergeld. Zijn eerste impuls was zich op die butler te storten en het beest met zijn blote handen aan hem te ontvringen. Verstandige overwegingen zegevierde echter en hij stelde er zich voorlopig mee tevreden de man te achtervolgen als een van die kerels waar je wel eens over leest en die dat altijd doen zonder ook maar een twijg te laten knappen onder hun voeten. Na een poosje liep die kerel vanaf de kommen een rustige straat in waar hij uiteindelijk het tuinhek binnenging van een vrij groot huis. Bingo liep nonchalant neuriënd nog een eindje verder totdat hij bij een paar winkels kwam. Hij keek of er ook een kruidenierswinkel bij was, en tenslotte vond hij die ook. Hij ging naar binnen en investeerde daar een deel van zijn nietig kapitaal in een stuk kaas, waarbij hij de man achter de toonbank vroeg om de meest belege en geurige variant die hij in voorraad had. Want, zoals ik eerder al zei, Bingo wist hoe Pekinezen in elkaar zaten. En hij wist dat hoewel ze van kip hielden, eh, dol waren op een echte Engelse niervet-pudding en zelden een stuk melkchocolade zouden afslaan als hen dat werd aangeboden, ze pas echt hun ziel en zaligheid zouden verkopen voor een stuk kaas. En het was zijn voornemen zich in die tuin te verstoppen tot het moment waarop dat dier werd uitgelaten voor de nacht, om dan tevoorschijn te komen en het beest in de val te lokken met behulp van de plakkaas die hij zojuist had aangeschaft. Tien minuten later hurkt hij dan ook achter een bosje om het uur u af te wachten. Het werd geen waken waar hij met plezier op terugkijkt. Om in een onbekende tuin tussen de struiken te moeten zitten zonder even te kunnen roken, met tot gezelschap alleen je eigen gedachten en een half pond stinkkaas, is een beproeving. Er mieren langs zijn benen omhoog, toren wrongen zich tussen zijn nek en zijn boord, en weer andere schepselen gods maakte misbruik van het feit dat hij zijn hoed was kwijtgeraakt en vrimmelde door zijn haar. Maar tenslotte werd zijn vastberadenheid beloond. Er werd een terrasdeur opengeworpen en de pekinees kwam naar buiten gestapt in de poel van licht die ontstond door het lamplicht dat naar buiten scheen. Gevolgd door een wat oudere, stevig gebouwde man. En probeer je Bingo's emoties eens voor te stellen toen hij die oudere, stevig gebouwde figuur herkende als niemand minder dan pa Purkis. Die aanblik werkte op hem als een heilzaam elixer. Tot op dat moment werd Bingo namelijk enigszins geplaagd door... Hoe heette die dingen? Uh, uh, niet pendules? Uh, uh, wacht, uh, ja, uh, scrupules. Zijn plannetje had die scrupules opgeroepen. Hij werd namelijk af en toe bekropen door gevoelens van medelijden... voor de knabo wiens huis die hij op dat punt stond te roven. Niet leuk voor die arme kerel vreesde hij, maar nu waren die uh, scrupules in één klap verdwenen. Na de manier waarop hij hem had verlogen, had Perkis ieder recht op medelijden verspeeld. Perkis was een man die het verdiende om te worden beroofd van elke Pekinees die hij bezat. De vraag evenwel die Bingo op dit moment nogal kwelde, was hoe de roof uiteindelijk precies moest worden uitgevoerd. Als het Peukers bedoeling was het dier op de hielen te blijven volgen tot het weer sluitingstijd was, werd het lastig te bedenken hoe de depekinatie onopgemerkt in praktijk moest worden gebracht. Bingo bleek geluk te hebben. Peukers had zich kennelijk geamuseerd met een mopje muziek van de radio, want toen hij naar buiten kwam, viel er op de achtergrond een vrolijke roomba te horen. Die werd echter nu opeens halverwege afgebroken, zoals dat gaat bij radio's, en klonk een soort gekrijs en gefluiten vanuit de eter en het toestel begon Duits te praten. En Perkins haaste zich naar binnen om aan de knopjes te friemelen. Dat gaf Bingo precies de tijd die hij nodig had. In een flits kwam hij achter zijn struik vandaan als een luipaard die uit zijn schuilhol tevoorschijn schiet. Er was even een spannend moment waarop de Peek ineens achteruit week met opgetrokken wenkbrauwen en een hoop wat verschaft mij de eer van uw bezoek gedoe, maar gelukkig trof de geur van de kaas zijn neusgaten voordat hij meer dan een kort en sotto foutje geblaf kon laten horen en daarna ging alles van een leien dakje. Nog geen halve minuut later draafde Bingo de straat uit met de Peek in zijn armen. En even daarna was hij op de kommen, kwam terecht op een plekje dat hij herkende en stuurde op huis aan. Al Mrs. Bingo's Pekinezen waren naar bed toen hij daar aankwam, en toen hij hen met de kleine vreemdeling confronteerde, kon hij zich verheugen over de kameraadschappelijke manier waarop ze hem in hun midden opnamen. Maar al te vaak wanneer je een dubbelganger binnensmokkelt in een roedel Pekinese leidt dat tot woeste gevechten zoals met nieuwjaar in Madrid. Maar in dit geval keurde de thuisklub na enig aftastend gesnuif heen en weer de nieuwe aanwinst kennelijk goed. En Bingo liet het hele stel knusverscholen in hun mandjes achter als even zoveel leden van de Club in hun thuis. Hij liep naar de bibliotheek en schelde. Hij wenste, indien Beckshaw was teruggekeerd, de kwestie bij hem aan de orde te stellen van een ferme whisky en soda. Beckshaw was inderdaad teruggekeerd. Hij zag er na zijn vrije avond tevreden en verfrist uit en zorgde in een ommezien voor de benodigde ingrediënten. Op het punt weer te vertrekken, zei hij... O oh ja, nog even over het hondje, ja... Dit was het eerste deel van dit verhaal. Volgende week volgt in de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel.